0: 2004年から2005年にかけて、3人の女性が相次いで殺害されるという事件が発生しました。この動画では犯人の老いたちから事件の詳細までをまとめていきます。本事件の犯人となる男、鈴木康則は福岡県能型市で生まれました。鈴木家は自動車整備工場を経営している一家だったそうです。そんな家で育っていった彼は市内の公立中学校に進学した頃から問題行動を繰り返すようになります。その問題行動というのは下着泥棒でした。当時から鈴木には性に関する欲望を抑えられない節があったのです。中学校を卒業してからの彼は倉手郡宮田町に位置する農業高校へと進学し、そこで高校生活を送っています。高校時代の鈴木は目立つタイプの生徒ではなく、どちらかというと地味な印象を持たれていたそうです。その一方で、どこで急に起こり出すかわからない奴だとも言われていました。実際、一時期柔道部に入っていた鈴木はふざけて技をかけようとしてきた同級生に苛立って相手を投げ飛ばしてしまったことがあるそうなのです。その一件以降、彼は少し浮いた存在になってしまったのだと言います。そんな環境でも時は変わらず流れていき、卒業式を迎えることとなりました。そうして農業高校を卒業した後の鈴木は自動車関連の専門学校へと進学しています。この進路選択には実家が自動車整備工場だということも影響していたのかもしれません。専門学校を卒業してからの彼は実家の工場で働いています。そうして社会人生活が幕を開けたわけですが、この頃の彼には一つの趣味がありました。それは豪感者の,のアダルトビデオを見るということです。鈴木がこうしたものにいつから興味を持っていたのかはわかりませんが、ビデオを見始めたのは20代半ばくらいだったと言われています。そんな中、彼は一人の女性と恋仲になりました。相手は看護師として働いている方だったようです。それからしばらくの交際期間を経て1999年に二人は結婚しています。その後、彼らの間には二人の子供も生まれました。はたから見れば、鈴木家は順風満帆な生活を送っているようにしか思えなかったそうです。しかし、実際にはそうではありませんでした。鈴木は妻子のいる身でありながら2003年頃から出会い系サイトを通じて会ったこともない女性たちと愛いせつな内容のやり取りをしていたそうなのですしかも彼のこうしただらしなさは女性関係以外の部分でも垣間見えるようになっていきますなんと鈴木は自動車整備工場を営んでいる実家を担保にして借金を繰り返していたのですそれは驚くべきほど大きな金額に膨れ上がっていましたそれほどの借金を抱えてまで鈴木がしたかったのはキャバクラでの豪遊やパチンコなどだったそうです。ただし、彼に借金を返せるあては一切ありませんでした。全くと言っていいほど返済が進まないまま利息だけが増えていき、ついには家族にも借金の存在が知られてしまうこととなります。当然ながら、借金の使い道が酒や女、ギャンブルなどだったということも明らかになってしまいました。この事実を知った親は呆れ返り、2004年5月に鈴木のことを感動しています。これにより、彼は実家も職場も失ってしまったのです。しかも、こうした状況は両親との間でのみ発生したものではありませんでした。多額の借金があることを知った鈴木の奥さんも彼に愛想をつかし、夫婦関係は冷め切ってしまったのです。これにより、自身の居場所に加えて職場まで追われてしまった鈴木は生きていくために仕事を探して回りました。そして再就職を果たしたのは2004年10月のことだったそうです。彼が次に勤めた先は福岡県内の運送会社でした。そこでの鈴木の仕事は生鮮食品の配送業務が主なものだったといいます。仕事をこなすことで何とか生活費は稼いでいた彼ですが、借金を返していけるほどの収入があるわけではありません。それもそのはず、この時点で借金の総額は800万円ほどになっていたみたいなのです。この金額の大きさには鈴木自身も絶望していました。彼の奥さんは少しでも借金を早く返すため、鈴木に小遣いを渡すのをやめるなどしています。また、夫婦関係はほとんど破綻していたため、二人がそれまでのように夫婦らしく接する機会もなくなってしまいました。そんな日々が続く中で鈴木はとんでもないことを考え出します。その考えの内容は通行人の若い女性を襲った上で金品を奪い取ろうというものでした。そうすることで、彼は金も手にすることができる上に性欲も満たすことができると考えていたのです。こうして鈴木は街中で女性の物色をし始めました。そして2004年12月12日の夜中に一人目の被害者となる女性、久保田奈々さんが鈴木の目に留まってしまいます。久保田さんは当時18歳の専門学校生で、歯科技講師になるために日々勉強を頑張っていました。彼女の実家は長崎県の離島で、進学のために4月から実家を出てきたばかりだったそうです。鈴木に見つかってしまった日である12月12日の久保田さんは友人と夜中まで会っていました。そして鈴木に目をつけられてしまったのは帰路についた時だったようです。久保田さんの姿を目にした鈴木は彼女のことをターゲットに決めてその後を追い出しました。久保田さんは迫り来る鈴木に気がつかないまま人気のない方へと進んでいってしまいます。そこで犯行のタイミングを伺い続けていた鈴木がついに動き出しました23時40分頃背後から近づいてきた鈴木によって久保田さんは口を塞がれてしまいますそのまま彼女は無理やり近くの公園へと引きずり込まれました突然のことに恐怖する久保田さんに対して犯人の鈴木は冷静でした彼は久保田さんに逃げられたり叫ばれたりしないようにと彼女が首に巻いていたマフラーを両方から引っ張ることで首を絞め上げたのですこれにより、久保田さんは気を失ってしまいます。久保田さんの意識がなくなったことに気がついた鈴木は彼女が抵抗できないのをいいことに乱暴し始めました。さらにはこの時点で久保田さんの殺害も決意していたようです。その理由は彼女に顔を見られたからでした。このまま金品を奪って久保田さんを逃したら自分が警察に捕まることになると考え、証拠隠滅のために殺害を計画したのだといいます。合姦を終えた鈴木は久保田さんを殺害するため、再度彼女の首に巻かれたマフラーでその首を締め付けました。こうして久保田さんは帰らぬ人になってしまったのです。殺害後、鈴木は久保田さんの所持品を奪い取ろうとします。そうして彼が物色をし始めようとした途端、すぐ近くの道にトラックが止められました。そして中から運転手が降りてきたのです。これに驚いた鈴木は慌ててその場から走り去りました。そのため、久保田さんの所持品に手がつけられることはなかったようです。その後、少しして久保田さんの遺体は発見されます。これを受けた警察は事件として捜査を開始しました。そんな中、最初の犯行から19日後の12月31日に第2の被害者が出てしまいます。今度の被害者は当時62歳の大中敏子さんという女性でした。大中さんはパート従業員で、12月31日の朝も歩きで勤務先へと向かっていたそうです。そんな彼女の背後には、前日からターゲットとなる女性の物色を続けていた鈴木の姿がありました。彼の目的には強姦も含まれていたため、狙いは若い女性だったそうです。それなのにもかかわらず、当時62歳だった大中さんが狙われてしまった理由は鈴木の勘違いでした。事件当日、大中さんは若そうな服装をしていた上にフードをかぶって顔を隠していたため、遠くから見ていた鈴木には彼女が若い女性に見えていたのです。そしてその後も大中さんの年齢に気がつかないまま、午前7時頃に鈴木は彼女の方へと迫っていきます。その時、彼の手には包丁が握られていました。しかし途中で鈴木は犯行を戸惑います。かなり近づいたところで、大中さんが若年層ではないと気がついたのです。そこで彼は合姦をやめ、大中さんから金品を奪い取るだけの計画に変更しています。そう決めた鈴木は持っていた包丁を背後から大中さんに突き刺しました。大中さんはすぐに事態を把握したようです。彼女は痛みに耐えながら必死に逃げようとします。しかし追ってきた鈴木にすぐ捕まってしまいました。それから鈴木は大中さんに馬乗りになり、彼女の体を包丁で刺していきます。これにより、大中さんは亡くなってしまいました。その後、鈴木は彼女が所持していたバッグを盗んで逃走しています。中には現金約6000円の入った財布と携帯電話が入れられていました。それからも鈴木の犯行が止むことはありません。続いて彼に狙われたのは当時23歳の福島恵子さんという女性でした。福島さんは CA になることを夢見て航空関連の会社に勤務する会社員だったそうです。そんな彼女が鈴木に目をつけられてしまったのは第二の事件から18日後の2005年1月18日でした。この日の5時30分頃に勤務先へと向かう福島さんのことを見つけた鈴木はすぐに犯行を決意し、包丁を持って彼女の後をつけ始めたのです。そして公園が見えてきたところで、鈴木は飛び出していきました。彼は第一の事件の時のように、福島さんの口を塞ぎ、彼女を公園内に引っ張り込みます。それから、鈴木は福島さんを強姦しようとしました。ですが、この時点で起き出す人も出始めており、路上の車通りなどもそれなりにあったようです。そこで、鈴木は強姦を諦め、福島さんの体を包丁で差し出します。この時、すでに彼は計画を強盗殺人に変更していました。鈴木は福島さんのことを複数回刺した後に、彼女のバッグを奪って逃走しています。その中には、財布や携帯電話などが入っていました。第2、第3の事件に関しても第1の事件と同様に被害者の遺体は犯行から少しして発見されています警察は残された手がかりから犯人特定を急いでいました一方の鈴木は犯行後も普段通りの生活を続けていたようですしかも生活の中で彼は被害者たちから盗んだ携帯電話を使い出会い系サイトを利用するなどしていましたこれがきっかけとなり捜査は大きな進展を見せることとなります犯行現場から被害者の荷物がなくなっていることに気がついていた捜査員は携帯の電波を追っていたのです。その電波から警察は携帯電話が使われている場所の位置情報を特定していきます。これにより、最後の犯行から約1ヶ月半後の3月8日に鈴木は逮捕される運びとなりました。その際の逮捕容疑は占有離脱物横領というものだったのですが、後に行われた取り調べの中で鈴木が犯行を自供したため、2日後の3月10日には強盗殺人容疑でも逮捕されています。そして彼は福岡地裁に起訴されました。それから公判が進められていき、2006年11月13日には判決公判が開かれています。そこで福岡地裁が下した判決は死刑でした。これに鈴木は納得せず、裁判は最高裁まで争われることとなります。しかし、控訴信上告心ともに判決が覆されることはありませんでした。最高裁で上告が棄却されたことで2011年3月27日に鈴木の死刑が確定しています。刑が執行されたのはそれから8年後の2019年8月2日でした。これは令和初の死刑執行だったそうです。いかがでしたでしょうか。わずか約1ヶ月の間に3人もの女性を殺害した犯人。その犯行動機は身勝手極まりないものでした。それではご視聴ありがとうございました。